0: Dit is een podcast van het RD.
1: Ik heb later pas filmpjes van mijn eigen kinderen gezien. Er stond een van mijn zoons voor een klas, stond echt een beetje te boel op te rijden, zeg maar. Even Dan dacht ik, oh, dat had ik nog niet achter hem gedacht. Hè, terwijl hij zogenaamd best wel stil en rustig zou zijn. Ondertussen pakte hij wel een, een soort clown, uh, clownsgedrag in de klas. Dus dat kan echt anders zijn. Dus het idee van mijn kind doet dat niet. Nou, dat. Ja, is denk ik 9 van de 10 keer niet, niet waar. Je moet heel realistisch zijn. Ook een kind, juist in een groep, kan echt ander gedrag gaan vertonen. Tegelijkertijd moet je natuurlijk ook wel beseffen... dat sommige docenten soms ja, hebben wel voor het onderwijs gekozen... en misschien heel goed in hun vak zijn... maar soms best wel lastig vinden om met een hele groep pubers om te gaan.
0: Bij ons thuis, een podcast over christelijke opvoeding... met Mariska Dijkstra... Mama, meneer Jansen belt straks. Je zoon meldt het maar vast. Er is gedoe met school en ze gaan bellen. Als moeder of vader wil je dan natuurlijk weten wat er aan de hand is. Het liefst uit eerste hand. Wat heb je gedaan? Nou, meneer D en die zat niet lekker in zijn vel. En toen kreeg ik weer straf, dus... Even later hoor je van meneer Jansen een heel ander verhaal. Wie moet je geloven? Gedoe met school. Het kan er zomaar zijn. En hoe ga je daar op een positieve manier mee om? Ik spreek er vandaag over met Jacobien van Willigen, moeder van jongens en een dochter... waarvan de eerste inmiddels het voortgezet onderwijs alweer even achter zich lieten. Samen hebben en hadden ze in elk geval een heleboel leraren. En hun moeder is er één van. Als directeur zorg en jarenlang als docent economie... is Jacobien actief bij de Jacobus gemeenschap. En ik spreek met haar over de relatie school-thuis. En als er gedoe is. Hoe kom je daar dan weer uit? Welkom Jacobien, fijn dat je wilde komen. Nou ja, ik zei het al, hè, je hebt zelf ook kinderen. Um,
1: heb jij wel eens gedoe gehad met school? Uh, ja, absoluut. Ja, gedoe, ja, het is net hoe je naar gedoe kijkt natuurlijk. Maar je weet gewoon waar je kinderen hebt en die naar school gaan. Dat dat ja, altijd soms wel ingewikkeld kan zijn even. Op de basisschool heb je dat ook. Je zit zelf ook als... Moeder, een bepaalde manier kijk je ernaar. Uh, dus je hebt ook een bepaald gevoel zelf daarbij. En ja, je wil eigenlijk het beste voor je kind eruit halen. Je wil dat kinderen goed begrepen worden. En tegelijkertijd ja, zijn het kinderen in ontwikkeling. Dus je weet ook dat dat wel eens hobbelig kan zijn.
0: En waar stond jij dan? Stond je dan hè, aan de kant echt altijd van je kind of van de docent? Of is die scheidslijn niet zo scherp?
1: Nou, in eerste instantie ga je gelijk aan de kant van je kind staan, denk ik. Dat is je emoties echt, oh, He, je voelt waar, want, want het kind heeft ook een, een bepaalde visie erop, en die heeft natuurlijk een bepaalde versie, die op zich waar, waar is, denk ik. Want dat is zijn, of in dit geval was het meestal bij mij een zijn versie, want het waren de jongens. Um, in tweede instantie realiseer je jezelf ook dat er natuurlijk ook een andere kant zit, dus... Als je gelijk op je emotie af zou gaan, dan zou je er gelijk, denk ik, anders op reageren. Als je na gaat denken van hé, hey, ik moet die andere kant ook even horen. Dat is vaak wel belangrijk. Want dat geeft toch een wat genuanceerde beeld. Dus het is de kunst, zeg maar, om niet vanuit je emotie zeg maar, naar die schoolgelijk te stappen. En pas in tweede instantie denken: oké, okay, laat ik eens het verhaal van de andere kant horen. Ja, precies. Want dat is echt een, toch ja, een andere versie.
0: Ja, dat is ook mooi om daar zo nog even over door te ja. gaan. Want jij zit natuurlijk ook aan de andere kant. Uh... Als hè, ja. directeur zorg, als docent, ja. kom je net aan de andere kant te staan. Hoe kijk je trouwens even, was ik even benieuwd naar, naar het fenomeen school? Uh, ja, zijn er kinderen die ja, daar gewoon moeilijk mee matchen,
1: om het zo maar te zeggen? Um, ja, school, ik ben heel blij met een school natuurlijk, want ik, ik werk er zelf, dus ik wil daar natuurlijk ook het beste van maken. En ik vind het ook heel belangrijk, goed onderwijs. Ik vind dat wij in Nederland hebben in principe goed onderwijs, dus dat is iets om ontzettend zuinig op te zijn tegelijkertijd is het ook heel kwetsbaar. He, want je, je moet kinderen opvoeden, zeker op een middelbare school... in een ja, best wel een pittige situatie, in een pittige fase van hun leven. En ik zie soms kinderen dat ik denk van... oké, okay, daar is school niet het allerbeste voor. Het Lijkt of het niet helemaal past bij ze. Maar dat is eerder uitzondering dan regel. Kijk, voor heel veel kinderen zit natuurlijk in een bepaald stramien van school. En daar zit, ja, dat heeft bepaalde eisen, stelt het. Aan ze en nou ja, dat is soms best wel lastig voor ze. Soms past het net niet, net niet bij die fase in hun leven of bij wie ze, wie ze zijn als persoon.
0: Ja, en dan bedoel je ook hè, alle moeders bijvoorbeeld. Ja. Want, ja, je moet meegaan
1: met de Ja, Je meute. moet mee met het tempo, je moet mee met, de, met het hele pakket wat een school vraagt. Je moet mee met ook alle sociale ja, vaardigheden die een school van ze vraagt. En sommige kinderen zijn soms nog niet zo ver. Of hebben soms even dat extra steuntje nodig. Ja, het is misschien en... goed
0: om dat ook even te benoemen. Hè? Voor ja. luisteraars die ook zo'n kind thuis hebben waarvan ze denken van nou, dit is echt helemaal geen match. Dat kan dus gewoon. Maar...
1: Ja, als het helemaal geen match, dan heb je natuurlijk echt wel een probleem. Want dan, dan zit een kind de hele dag op school en, het, en het, het floreert gewoon absoluut niet. Kijk, kinderen mogen natuurlijk, of moeten eigenlijk wel floreren in, een, in school. En als dat niet gebeurt, dan is dat, eigenlijk vraagt dat wel een stukje zorg en aandacht. En ook wel een stukje onderzoek van waarom waarom niet? En dan kun je zeggen, ja, het matcht niet, maar heel veel kinderen, met, met iets aanpassingen matcht het vaak wel. He, of ja. komt het toch, wordt het beter of komt het goed? En dat zo is precies uiteindelijk...
0: ook jouw functie, hè, die je nu hebt.
1: Ja. Je bent zelf ook docent geweest, de economie.
0: En nou, dan weet je ook, als docent zie je maar een klein stukje van een kind.
1: Is dat herkenbaar? Hè? Ja, absoluut. Want is ook zo: je ziet echt maar een heel klein stukje van een kind in een klas. Dus je kunt je enorm vergissen. Ik heb zelf de herinnering van een leerling... dat is heel lang geleden, want die... Um, daar had ik echt moeite mee. Ik, ik had gewoon moeite met hem. Ik, ik, op een of manier reageerde ik er ook op een bepaalde manier op. Wat geïrriteerd. En toen kwam hij... Op een bepaald moment stond hij bij mijn bureau. En toen liet hij een gedicht lezen wat hij gemaakt had... naar aanleiding van het overlijden van onze zoon Constantijn. Dat was een heel mooi gedicht. Ik heb hem nog. En het liet me zo'n andere kant van deze jongen zien... Ik dacht van, oh, je bent heel je bent naar binnen gekeerd geweest misschien. Of zo. He, ik kreeg, nou in ieder geval kreeg ik een heel mooi contact met hem. en Hij kwam later gewoon op bezoek en thuis en hij kwam lekker eten. Dus ik heb daarmee een hele, een hele andere kant van deze jongen gezien. Maar ik heb hem echt in me vergist. Hij, hij liet niet zien wie hij werkelijk was. Heb je dan ook de
0: taak als ouders zeg maar, van zo'n
1: kind... om zo'n docent uh, daarin bij te praten? Of? Als het nodig is, zou ik dat wel doen. He, als je echt ziet van, joh, dit is, he, een kind wordt toch niet op waarde geschat... of uh, wordt bijna ja, onrecht aangedaan... dan mag je best in ruimte zeggen van, dit is mijn kind ook. Niet in de zin van uh, dat de docent het fout doet, maar wel meer van laten zien. En als docent moet je ook bewust zijn... dat je altijd maar een klein stukje van kinderen ziet in een klas. Als je ze echt misschien thuis zou zien of met een vrienden... krijg je hele andere beelden. Um, ja, ik ben eigenlijk uh, als docent begonnen zeg maar, op, de, op de, deze school... docent economie, in de, met name in de tweede fase. Toen werd ik eigenlijk vertrouwenspersoon en later zorgcoördinator. En zorgcoördinator betekent dat je alle ondersteuning extra... voor leerlingen eigenlijk moet coördineren, moet zorgen dat het er is. Je hoeft het niet te geven, maar je moet wel zorgen dat het er is. Dus vaak gedoe. He, je zit vaak aan de gedoe-kant hm. van de school, zeg ik. Dus je moet vaak ja, in gesprek met elkaar van, hé, hey, wat, wat is hier nodig... Of wat heeft een kind nodig? En uh, toen, vanuit die rol ben ik eigenlijk directeur zorg. Passend onderwijs geworden. Geeft ook aan hoe belangrijk wij het vinden als school. Alle ondersteuning voor kinderen. En dat inclusief cluster 4. Uh, ja, het, het zorgen dat het, dat het loopt en dat het er is. En dat een team aangestuurd wordt en dergelijke. En ja. Dus dat is eigenlijk wat, wat ik doe. Ja. Iets minder op leerlingen nu gericht. En iets meer op de, het team zeg maar die het... Uh, ja, helder. We hebben het even ja, ook over leraren
0: en hè, leerlingen. Maar er zijn natuurlijk uh, leraren ja, waar het gewoon niet zo lekker loopt in de klas. Die hebben moeite met orde houden. En dat, ja, dat was al zo toen ik op school zat. en Ik denk dat dat niet heel veel anders is momenteel. En ja, tieners klagen daarover. Uh, hoe ga je daar als ouder mee om? Waar ben je
1: eigenlijk recht toe dus aan je kind... En de leraar? Dat is een goede vraag. Het is wel best lastig, zeg maar even. Je hebt natuurlijk docenten die net beginnen. Een startende leraar... je hebt gewoon dan die hobbels te nemen van... een hele groep voor je... 30 pubers hè, of 28... die echt ander gedrag met elkaar soms gaan vertonen... dan het individuele kind. He, dus je hebt het groepsgedrag waar je echt toe moet verhouden. Nou, Heel veel startende docenten zie je echt na verloop van tijd... ook wel ontdekken van... Hey, dit werkt wel en dat werkt niet... En soms heb je ook natuurtalenten die het vanaf de eerste dag gelijk doen. En sommige docenten blijven het ook wel soms lastig. Hè, die niet van nature zeg maar, heel veel orde hebben... of waar het gauw wat rumoeriger wordt. Um, weet je, dat is nou eenmaal de maatschappij. Dus ik, als ik naar mijn eigen kinderen kijk... dan motiveerde ik ze ook echt wel om... Ja, toch ook hun eigen verantwoordelijkheid daarin te pakken... en niet mee te gaan doen met, met de groep. Vind ik, mag je kind best wel aanspreken op het, op het gedrag zeg maar, van wat een kind laat, in de klas laat zien. En ook echt wel beseffen dat jouw kind ook niet altijd al een liefertje is. Ik heb later pas filmpjes van mijn eigen kinderen gezien, Daar stond een van mijn zoons voor een klas, stond echt een beetje de boel op te uh, ruien, zeg maar even. Dan dacht ik, oh, dat had ik nog niet achter hem gedacht. Hè, terwijl hij zogenaamd best wel stil en rustig zou zijn. Ondertussen pakte hij wel een, een soort clown, uh, clownsgedrag in de klas. Dus dat kan. Ja, een kind kan he, thuis ja, heel anders zijn dan op school. Ja. Zijn. Dus het idee van mijn kind doet dat niet. Nou, dat ja, is denk ik 9 van 10 keer niet, niet waar. Je moet heel realistisch zijn. Ook een kind, juist in een groep, kan echt ander gedrag gaan vertonen. Tegelijkertijd moet je natuurlijk ook wel beseffen... dat sommige docenten soms ja, hebben wel voor het onderwijs gekozen... en misschien heel goed in hun vak zijn. Maar soms best wel lastig vinden om met een hele groep pubers... Om te gaan. En dus tegelijkertijd vraag ik, denk ik dat het van kinderen vraagt... dat ze zich daar toch toe verhouden. Dus uh, je kunt je afvragen van... Ja, hè, moet zo'n persoon, zo persoon dan voor de klas blijven staan? Hij nou, kan misschien wel een hele goede vakman zijn. Hè, dus... Dat wordt hè, door leer, uh, leerlingen ook weer gewaardeerd. Hè? Ja, wordt ook wel, ja, ja, dat hoop je dan. Hè, dat, dat je daardoor ook doorheen kunt kijken. Dat hoorde ik, hoorde ik bij mijn eigen kinderen ook wel. Van dat ze ook wel echt konden waarderen als iemand echt van zijn vak hield... of er echt mooie dingen over kon vertellen. Ja, en dat dat, dat misschien op een keerzijde had... en misschien niet de persoon was... die het allerbeste met die leeftijdsgroep om kon gaan. Ja, dat, dat hoort er dan ook bij. Kijk, die diversiteit zit in de hele maatschappij. Dus ja, verhoud je ook maar tot een diversiteit in een, in een school. Ik vind dat kun je kinderen best... Uh, binnen bepaalde grenzen, zeg maar, in, in leren. En dat is, dat, dat is ook een kwestie van respect... Ja, je bedoelt,
0: dan leren ze ook weer he, om ja. straks hun plek in de maatschappij in te nemen. waar ook niet
1: iedereen op de meest perfecte manier met ze omgaat. Nee, dat, dat hoort er een beetje bij, maar het moet wel natuurlijk ook uh, wel binnen bepaalde grenzen zijn. dat het ook voor kinderen goed blijft. Het moet niet voor hun. moet heel veel veilig blijven. He, kijk, als je natuurlijk echt echte wanhoorden hebt, wordt het ook onveilig. en komt leren ook niet meer uit de verf. Ja. He, maar goed, dat heeft een scholelijke verantwoordelijkheid in, denk ik. Ja, soms
0: is een straf, hè, bijvoorbeeld als ze een straf hebben gekregen... Ja, zo ontzettend onrechtvaardig, in ieder geval volgens je kinderen dan. Ja, iedereen deed het en vervolgens ja. pikken ze mij eruit. Zomaar natuurlijk. Ja. Ja, hoe kun je daar als ouders op reageren?
1: Emotioneel vond ik dat ook best wel lastig. Als ik dacht van, oh ja, je kind krijgt dan straf... en die heeft natuurlijk een bepaalde eigen versie. Hè? En misschien is het ook wel zo dat hij de enige, de enige was... die eruit gehaald wordt op dat moment of zij... Het zal niet helemaal voor niks zijn, dacht ik zelf... als, het, als iemand straf krijgt... die niet helemaal komt uit de lucht vallen. Ik vind het, je moet wel hele goede redenen hebben... om dan die straf te betwisten. Dus ik zou... ook al zou, zou de versie volgens... je eigen kind vrij onrechtvaardig zijn... zou ik het toch zo gewoon laten.
0: Ja, we hebben deze vraag trouwens ook... Uh, via social media gedeeld. Dus ja. dat mensen vooraf al een beetje konden meedenken. En ja, er werd heel erg veel op gereageerd. Want ja... Ouders, die, Jij zei ook al van hey, emotioneel heb je de neiging om hier gelijk uh, iets mee te doen. Um, ja, er werd heel erg uh, gereageerd als ja, vroeger. Um, als ik dat tegen mijn ouders zei dat ik straf had, nou, dan zwaaide de thuis nog ja. wel eens wat meer. En juist ook de andere kant van iemand die zei um, ja, van mijn ouders kreeg de leerkracht altijd gelijk... En ik heb gedacht, dat ga ik nooit meer doen. Dus oh ja. echt een beetje die twee kanten. Zijn ja. die voor
1: jou ook herkenbaar, die twee kanten? Uh, voor mij persoonlijk, zeg maar, of nu in mijn huidige werk? zeg maar. Ja, even. allebei ja. misschien wel. Nou ja, ik, ik kom natuurlijk ook uit een uh, tijd... dat uh, mijn moeder niet ging bellen naar school... of uh, hey, om de docent even tot orde te roepen... over de straf die, uh, die ons gegeven had. Dat was gewoon, het zal wel verdiend zijn... en uh, je, doet, je doet het er maar mee. Hè? Dus uh, je verhoudt je er maar toe. Ja, en niet nog weer dubbel... Uh... Thuis ook? Of? Nee, niet dubbel. Nee, nee absoluut okay. niet. Nee, de stag voor school was ja. voldoende. Kijk, en er werd verder ook niet heel veel aandacht aan besteed. viel mij altijd op. Gewoon, oké, okay, nou ja, dan uh, neem het maar voor lief en dat zul je wel verdiend hebben. He, een beetje die, die woorden. Maar er werd ook niet heel erg groot gemaakt. Dus het werd gewoon eigenlijk wel klein gehouden. van oké, okay, dit is een straf, je straf, je verdraagt het maar. En, maar er werd eigenlijk ook niet heel veel, heel veel tijd en aandacht aan besteed. Kom, ik kon ook zijn dat mijn moeder het gewoon te druk was hoor, om dat te doen, dus dat zou ook nog kunnen. Maar. Um, die zien heel veel ouders dat nog steeds doen. He, die echt achter school gaan staan op het moment dat, dat er een bepaalde straf volgt. Die dat echt prima vinden. Op het moment dat je een straf zeg maar, echt gaat betwisten, zeg maar even... He, zeg van, nou, ik, of je hebt er vragen bij... dan zou ik het eigenlijk altijd doen zonder dat mijn kind dat zou weten. Dat lijkt me het allerbeste. Niet laten weten dat je met de docent in gesprek gaat over wat er precies gebeurd is... Dat zou je nog wel kunnen zeggen. Maar niet met het idee van nou ga ik die straf even verminderen. Of ik ga bepleiten dat dat niet gebeurt. Kun je uitleggen waarom? Omdat ik vind het, je ondergraaft echt het gezag van de school. Je zet eigenlijk, je zit jezelf eigenlijk tegenover school. En dan zie je de groeiruimte voor kinderen verminderen. Ja, dus de groeiruimte voor kinderen wordt eigenlijk heel klein. Want zij voelen eigenlijk geen reden meer om zich aan te passen. En het wordt altijd ingewikkeld. Ik, eigenlijk als, ik als school en ouders zeg maar, uh, op, zeg maar, niet op één lijn zitten, dan uh, zie je eigenlijk altijd dat kinderen het ingewikkeld vinden om naar wie moeten ze eigenlijk luisteren. Ze gaan of thuis uh, ja, bepleiten hè, dat iets niet hoeft. En op school hoef je eigenlijk ook niet meer het helemaal serieus te nemen. Dus ik vind als je het met elkaar oneens bent, dat mag. Hè, je mag best met school op een andere lijn zitten of een andere visie hebben. Ga dan eerst echt met elkaar in gesprek. Eigenlijk zonder dat je kind het weet. En kijk even of je he, van elkaar standpunt... en accepteer dan dat je misschien wel een verschillende visie hebt... maar kies wel uiteindelijk één lijn. Ja, want dat één dat, lijn, he, dat ja, wil
0: je echt benadrukken... dat echt benadrukken, dat, benadrukken. Dat, dat heel belangrijk ja, dat is. is. Ja, dat is echt heel belangrijk.
1: Ja. Omdat je namelijk... He, je hebt die groeidriehoek wel eens ziet... je ziet als er onrust ontstaat op uh, de ouder schoollijn... dan is eigenlijk de groeiruimte voor het kind weg. Dus die, nou, ze, hoeven, ze hoeven niet meer of ze willen niet meer, net, net maar hoe je het invult. Maar je hoeft eigenlijk niet meer, niet, geen stappen meer te zetten. En groeien is altijd pijnlijk. He, dus met groei je kan altijd met pijn gepaard gaan, ook wel in relatie met, uh, tot school. Maar probeer het echt samen te doen. Ik vind dat echt wel heel essentieel. Dus ook als school vind ik dat belangrijk hoor, dat je ook ouders meeneemt in wat je wilt. En want je zit ook gauw genoeg dat school een bepaalde visie heeft waarin. Ouders soms te weinig meegenomen zijn. Ik vind het net zo belangrijk dat je ook ouders betrekt. Want die kennen hun kind als het allerbeste.
0: Mooi om daar zo nog ja. even over door te praten. Ja. Jacobin, je had het net over de groeidriehoek. Daar wilde ik gewoon even nog wat naar vragen. Want ik, ik weet dus zelf niet wat dat inhoudt. Kun je daar iets over vertellen? Ja,
1: dat is makkelijk moeilijk. Hè? Je moet echt visualiseren. Als je nu ja, zeg maar. Ja, dat uh, is, podcast dan is dan net even, lastig. ik maar even tekenen voor je. Dat, bij alles kun je dat ook letterlijk doen. Hè? Even zo van, joh, dit is de groeidriehoek. Dat betekent dat je eigenlijk een, echt een driehoek hebt met ouders op de punten hè, ouders, kind, uh, school. En je ziet dus als het op een van die lijnen uh, ja, gedoe ontstaat... dan wordt eigenlijk de ruimte, zeg maar even, die groei wordt kleiner. Die wordt letterlijk, die, die, die klapt in elkaar. En je ziet dat kinderen daarmee minder ruimte hebben om te groeien. En is er op alle drie de lijnen, zeg maar, is, dat, is er evenwicht... dat je echt met elkaar goed ja, door de deur kunt... dan blijft die groeiruimte voor kinderen gewoon aanwezig. He, dus die driehoek wordt eigenlijk als het ware in elkaar... die drukt in elkaar... doordat een van die lijnen eigenlijk doorbroken wordt. Heb je daar misschien ook een concreet voorbeeld van?
0: Van wanneer gebeurt dat?
1: Nou, ik, bijvoorbeeld, ik zag het, zie het wel eens, zeg maar, dat... Uh, bij, als kinderen bij ons gewoon naar de rebound gingen, zeg maar. Even. We hebben een reboundafdeling waar wij... dat is geen strafkamp, hè, wat, wat, wat uh, ouders soms denken... maar dat is gewoon eigenlijk een andere manier van leren. Heel geschikt voor jongens... Want je ziet bij jongens vaak dat al die woorden die wij over ze uitgieten... best lastig is om dat te verbinden aan, aan, aan ander anders handelen. Nou, wat doe je in een rebound? Dan heb je een soort ja, groepje van tien, van twaalf leerlingen... die, die heel ervaringsgericht gaan, uh, gaan werken. Dus met opdrachten en heel direct gespiegeld krijgen van... hé, hey, welke rol pak je? He, wat, wat is jouw rol in een geheel? En dan hoef je, dat is niet goed of fout. Dus het gaat niet vanuit goed of fout. Maar meer van spiegelen op, van, op hun gedrag.
0: Ja, dat is de afdeling waar ze ook op bivak gaan en dergelijke. Precies, ja. daar
1: gaan ze, ja. En dan moet je s'nachts alleen in het tentje. En dan, nou, dan ontdek je ook van heel veel van. Hé, hey, hoe doe je dat dan? Dus je krijgt heel veel terug van wie ben je als, als, als kind? En hoe doe je de dingen? En waarom maak je bepaalde keuzes wel of niet? Of wat zeg je wel en wat zeg je niet? En daar kun je natuurlijk heel mooi in gesprek over gaan. Dat is een hele andere manier van leren dan wanneer je met een kind in een kamertje gaat zitten en je gaat zeg maar, dan zeggen dat die dat die ding anders moet doen. Dat is vrij abstract. Nou, dan zie je vaak dat ouders best lastig vinden als ze zeggen van joh, wij stellen dan voor, zou rebound geschikt zijn voor uw zoon, soms dochter, maar meest zonen. En dan, nou, dat, ouders vinden dat lastig, hè, want die krijgen weerstand van hun kind. Want je gaat toch niet naar rebound in een pakje lopen. Dus op dat moment zie je dat als wij zeg maar en ouders op, niet op één lijn zitten. Hè? Dat, dat zeg maar de, de ouders zeggen van ja, wij zien het eigenlijk niet zitten dat het naar de remote gaat. En wij zeggen ja, wij vinden het eigenlijk heel, heel erg nodig. Terwijl je eigenlijk vanuit gezamenlijkheid op wilt treden, dan, zegt, dan gaat het kind die gaat in de weerstand. Want die, die denkt, oké, okay, ik hoef dus niet van mijn ouders. Dus ja, en die gaat heel, heel veel weerstand vertonen. Dus het beste is van Jord, dan zeg ik tegen, zeg ik tegen de ouders: van laten we gewoon met elkaar eens zijn. Laten wij als school beslissen dat het naar de remote moet, want de ouders vinden het soms ook lastig. Hey, om dan te zeggen van, nou laten we dat maar doen. En dan beslissen wij het, maar als jullie maar achter ons gaan staan... dan zie je dat het kind gaat en heeft soms de mooiste tijd van zijn leven. Hey, dus op dat moment zie je dat het heel praktisch is... als je echt op één lijn gaat zitten. Ook al vind je inderlijk, want dat, ik, snap, ik snap het heel goed... best wel lastig om die keus te maken. Maar doe het dan wel, maar ga wel in gezamenlijkheid optrekken.
0: Ja, mooi. Mooi voorbeeld ook. Ja. Um, nou zijn er ook... Um... Kinderen hè, die thuis heel veel nou ja, extra ondersteuning misschien hebben. Misschien omdat ze autistisch zijn. Of uh, andere, ja, heel prikkelgevoelig. Al die kinderen die komen natuurlijk wel in een klas. Hè, met nou, misschien wel dertig leerlingen. Um, ja, hoe vraag je dan op een effectieve manier aandacht voor je kind. Als het ja, in het
1: voortgezet onderwijs dreigt onder te gaan in de massa. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is echt absoluut een punt. Ik denk dat ja, onze maatschappij is natuurlijk best heel prikkelrijk. Hè? Dus er zijn echt kinderen die, die echt last daarvan hebben. En een school is echt een hectische club. Nou, dat is, vind ik het wel een mooie natuurlijk, van passend onderwijs tegenwoordig. Dat je daar best aandacht voor mag vragen. Hè? De school is natuurlijk verplicht om ook echt aandacht te geven aan kinderen die, ja, die iets anders nodig hebben dan alleen maar die klas van 30. Dus daar mag je school ook op wijzen. Mag zo? je dus echt school op ja. wijzen? Ja, je mag daar echt aandacht voor vragen. En ik denk, nou, de meeste middelbare scholen hebben daar ook echt middelen voor. en ook mogelijkheden om daar wat aan te doen. Wel natuurlijk binnen de, ja, de beperkingen die je middelbare school met zich meebrengt. He, dat is natuurlijk geen individueel onderwijs. Het is onderwijs in groepen. Nou, dan heb je natuurlijk nog wel he, cluster 4 onderwijs. Dus als het echt nodig is, kun je dat ook nog gebruiken. Maar goed, dat gebruik je ook weer niet zomaar. He, dus je, nou ja dat is best wel eens lastig, dat je soms ziet dat een kind wat anders nodig heeft dan misschien in de school direct uh, continu kan worden geboden. Maar dan is het toch de kunst om samen, denk ik, te zoeken van, nou, wat is mogelijk voor, de, voor een school? En uh, wat is eigenlijk nodig voor het kind? En hopelijk kom je daar met elkaar wel uit, maar ik denk dat je daar absoluut om mag vragen, als ouder. Dus op school zie je soms echt ander gedrag wat je uh, dan thuis dan dat kinderen thuis laten zien. Dus het is wel goed, omdat ook op school mee te delen. Want sommige kinderen die sparen daar alle prikkels op en, niet, en het komt er pas thuis uit.
0: Ja, en dan he? moet
1: je dat van elkaar weten. Natuurlijk. Moet je echt van elkaar ja. weten, want dat betekent wel, kun je zeggen, ja, we hebben er geen last van, maar het, is wel, het wordt wel door in de school opgebouwd. En dat het zo ja, prikkelgevoelig kind, zeg maar, in zo'n ja, toch hectische omgeving, hè, moet, moet, moet zijn, ja. dat heeft wel gevolgen.
0: Maar hierin, he, wel goed om daar het gesprek met school wel aan te gaan.
1: Ja. Ik zou dat absoluut doen. Ik zou echt een gesprek met school aangaan. Hoe doe je
0: dat eigenlijk, zo'n gesprek met school aangaan? Is dat, uh, ja, je kan ook best wel emotioneel worden natuurlijk, hè? als ouder, dat noem jij ook. Is dat uh, nou ja, boze telefoon pakken en nu zal ik eens zorgen dat het
1: ja, okay. goed komt? Of? Ja, ik snap, ik snap wel dat je, dat je op die manier uh, het, dat de eerste in gedachten is om dat zo te doen. Hoe effectief het is, dat weet ik niet. Ik zou proberen sowieso iemand te zoeken in school en zeggen van nou, die, die heeft, daar vind ik een oor. Voor mijn, uh, je hebt natuurlijk de formele lijn in de school. Hè, je kunt dus een, uh, een mentor. Hè, kun je als eerste bellen. Hè, of een, een leerlingbegeleider. Of, of hoe de school ook georganiseerd is. Hè, dus probeer iemand te zoeken die daar ook, ook oor voor heeft. En desnoods vraag je. van nou Wie kan ik daar wel voor contacten in de school. Het is altijd, het is altijd een bepaalde manier georganiseerd. Hè, dat daar uh, ja, ruimte voor is om daarna te luisteren. Dus ik, ik zou niet vanuit emotie en de school ter verantwoording roepen... Hè, dat is vaak niet het, niet het meest handige. Eh, maar goed, de andere kant mag ook beseffen natuurlijk... dat, het vaak wel, dat er wel emotie onder zit. Ja, misschien. Hè, als je hè? Kind, ja, welbevinden van een kind is voor ouders natuurlijk superbelangrijk. Ik, ik snap dat wel dat dat heel essentieel is.
0: Ik heb wel eens gehoord van... Hey, um, niet door die boosheid heen, maar gewoon op een rijtje zetten... van wat jij ziet... Is dat nog... Uh, als wat, ouder, je, bedoel jij. Ja,
1: wat je ziet gebeuren, zeg ja. maar. Ja, dat helpt dat is natuurlijk vrij... We worden het wat objectiever, zeg maar even. Hè? Dat helpt natuurlijk wel. Als je dat rustig kunt, kunt delen. En ze vragen van... Joh, ik, ik, ik zie dit gebeuren. En ik zie dat mijn kind op die manier elke dag thuiskomt. Of hij komt helemaal niet meer tot leren. Hè? Door overprikkeling of vermoeidheid. Of door concentratiegebrek. Ja, dan is dat natuurlijk wel een reëel probleem. Ja. Je kunt ook natuurlijk niet... Soms alles bij school neerleggen. Je kunt soms zelf ook naar, naar mogelijkheden gaan zoeken. He, dat, vind ik, dat kan ook wel. Stel als het huiswerk echt niet lukt thuis. Ja, dan school is dit ook niet voor niks huiswerk. Dan kun je ook nadenken. Hey, kunnen we iemand daarvoor inschakelen om dat stukje te begeleiden? He, dus het vraagt van, soms van ouders ook wel soms even wat creativiteit en... Uh, wat mogelijkheden om na te denken van... oké, okay, hoe kunnen we het anders organiseren? Maar soms kan school daar ook, ook een, een helpende hand of een suggestie in doen. Hè? Ja, dus
0: samen optrekken ja. daarin en
1: zoeken naar een, de juiste ja. manier. Er zijn weinig scholen denk ik, die, die zeggen van... Uh, hey, we willen dat niet samen doen. Alles oplossen is mooi, maar dat lukt vaak niet in de praktijk. Want dat stukje thuis kun je niet helemaal compenseren. He, je kunt niet wat. Uh, je, ja, als het helemaal thuis is, dan uh, moet het thuis wel gebeuren als het gaat om huiswerk.
0: Nu leven ja. we natuurlijk ook in coronatijd. Hè? Dat kan ook wel heel veel onrust geven. Uh, ja, dan moeten we dingen opnieuw um, uh, uitgevonden worden. Ook hè? Door, door leerlingen, maar ook door leerkrachten.
1: Ja. Um, zie jij dat inderdaad? Dat ja. dat uh, onrust geeft? Absoluut. Ik, ik, ik ben ontzettend blij dat we nu weer naar school kunnen, zeg maar. Uh, hè? Want ik, ik vind de, de impact die het heeft voor kinderen om thuis te zijn. En ook voor ouders enorm. He, ouders die in een rol gedwongen worden van bijna een halve leerkracht. He, en die daar ook noodgedwongen ja, toch um, heel veel tijd en aandacht aan gaan geven. Want het, he, het, is, het is niet voor elk kind zo makkelijk om zeven uur elkaar, achter elkaar zeg maar, uh, achter een schermpje de lessen te volgen. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een verschrikking. Ja, aan de Kijk, andere kant
0: krijgen ouders misschien wel een soort
1: meer respect voor de docenten. Ja, ik denk dat, dat er wel een deel van de ouders waarschijnlijk wel dankbaar is... Uh, hey, dat, uh, dat we een school hebben en dat, dat die taak overgenomen wordt. En leren is, vind ik, ook niet iets wat je in je eentje doet. Kijk, ik, vind dat, ik heb ontdekt, juist in die coronatijd dacht ik... oh ja, leren doe je echt met elkaar. Er zijn heel veel kinderen die gewoon in het sociale proces gewoon aan het leren zijn. Dat, en niet eens bewust zeg maar, daarvan zijn. Kun je daar een dat, voorbeeld van geven? Nou, Ik zag het bij mijn eigen dochter. Een kind wat goed kan leren. Maar wat eigenlijk niet goed tot leren kwam. Omdat ze het eigenlijk heel erg samen doet. Het is echt zo'n sociaal meisje. Wat gewoon die ander echt nodig heeft. Ja. He, waardoor ze zeg maar spelende wijs leert. En dat niet. Dat, dat ze voor leerde, echt totaal niet achter een schermpje. Je zou het cognitief nog wel moeten kunnen. Maar dan, dan blijkt dat dat ook eindig is. Dat dat niet eindeloos uh, lukt. En ook al bij studenten zie ik dat hoor, dat dat echt heel ingewikkeld is.
0: Ja, dus ook als moeder zeg je van fijn dat we
1: in ieder geval weer naar school kunnen. Ja, ik ben, ja, absoluut. Want ik, ik zie het, het voldoet zo aan een behoefte van totale ontwikkeling. En dan is dat hele cognitieve stuk is maar een deel van je hele ontwikkeling. En ook school voorziet ook in het contact, het, het met elkaar, de gezelligheid. Uh, ja, ik denk dat het is gewoon een sociale aangelegenheid Ja, en dat kun je als ouders ook niet zomaar oplossen? Nee, dat kun je niet oplossen. Ja, en dat wordt niet vervangen door een WhatsApp uh, groepjes en uh, een FaceTime... of wat, 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 wat je allemaal kunt bedenken. Dat is toch echt anders dan live met elkaar optrekken. Ja. Heeft ook weer zijn, uh, sommige kinderen hebben wel trouwens in coronatijd gefloreerd. Zeker als het ging om de kinderen waar je het net over had... met die, ja, dat school heel ingewikkeld is qua pri prikkelgevoeligheid. En dan zie je dat, sommige, ja, dat je eigenlijk in een thuiscontext wel weer beter tot leren komt. Omdat dat leren dan eigenlijk eerder een bedreigd wordt zeg maar, in een klas met heel veel klasgenoten. Dan dat het, uh, en dan gaat het thuis makkelijker. Ja, en dat is per kind dus weer heel erg verschillend, hè, ja. hoe erop gereageerd ja. wordt. Ja, aan de andere kant kun je afvragen: ja, je kunt niet je hele school vervangen door vijf dagen in de week thuis gaan zitten leren. Want dan zijn er een aantal vaardigheden die je dan toch weer niet ontwikkelt. He, want het is meer natuurlijk dan. Je cognitie aanzetten. Het gaat ook om samenwerken en het gaat om je sociale skills en presenteren en hè. Dat is allemaal vaardigheden die je in het later leven veel nodig hebt. Ja, ook in deze maatschappij hè, wordt worden dat ja. natuurlijk van je gevraagd. Je podcast maken en zo en. <laughs> ja, maar in deze maatschappij wordt heel, vind ik, heel veel vaardigheden gevraagd. Meer nog denk dan vroeger. Ja, en installateur kun je bellen en de bakken kun je
0: aanspreken, maar hoe doe je dat met een leraar op school? de basisschool is het misschien nog
1: makkelijker, zijn de lijnen vaak kort. Ja, loop je even naar de juf, zeg maar. Ja. He, van, de, van de klas. Dat hoe zou je lastiger. dat? Later, ja. Ja. Want je ziet gewoon, die afstand is groter en een kind wil ook niet altijd dat jij, dat jij er zo zichtbaar bent op school. He, ik bedoel, uh, ik vond, mijn kinderen vonden het echt lastig dat ik daar rondliep soms. He, dat ik, wij spreken te snel dingen hoorde of wist. Dat waren ze niet blij mee.
0: Nee, precies. Dat lijkt me nogal ingewikkeld. Ja. Want jij gaf ook je ik gaf mijn eigen sommige, kinderen ja, les? Of?
1: Ja, sommige heb ik in de klas gehad. Uh, ja, dat klopt. Ja dat, ja, dat ging goed hoor. Maar dat, dat kon die klas heel goed hebben. Weet je wel? Dat was ook wel zo'n heel grappige situatie kreeg je dan. Um, maar dat vroeg eigenlijk wel een stukje afstemming soms. Thuis vroeg ik wel eens van: wat vind je fijn? Dat, hoe, want hoe, hoe spreek je me aan? He, dat vond hij ook belangrijk. Hij ja, had, mama, dan, of? mama, mag ik mijn toets? Vroeg hij dan wel. En de klas vond dat heel super grappig. Maar dat, dat kon dan, weet je ja, wel, die klas kon ja. dat hebben. Bij een andere uh, zoon, dat, ja, vond het heel fijn dat hij mij niet had, zeg maar even. Dus dan zag je ook een verschil. Um, hoe vind je ja, de weg, zeg maar, in een school? Zeker als je misschien nieuw bent, uh, ja. Ja, als je nou, een principe, hebt. Ja, in principe is het natuurlijk een mentor. In elke school is een mentor, dat is wel een beetje een manier hoe, hoe het georganiseerd is, echt het eerste Dus Dus je, als, als je iets hebt, is de mentor van je kind... Uh, ...degene waar je het beste even je, je vraag kunt stellen. En die kun je gewoon bellen, ook s'avonds? Ja, mij mogen ze wel bellen s'avonds. Ik wil niet voor mijn collega's invullen, ik vind het geen punt. Want ja, je realiseer je ook wel dat het soms best lastig is, zeg maar even... ...om een mentor, je kan je niet tijdens de schooltijd uh, onder zijn les bellen. Dus ja, in het algemeen kun je hem s'avonds best bellen of mailen. Hè, ja. Als je zegt van nou, ik vind bellen wat lastiger, dan mail je hè, de,
0: of even mailen van, hè, mag ja, ik vanavond even. bellen? Precies je dat je iets, vraagt ja. van,
1: hè, wanneer van kunnen we contact even hebben om hè, ik wil iets bespreken. Dus ja, dat contact zoeken, dat is heel normaal. En elke mentor vindt dat prima. Hè, dat je dat even met elkaar afstemt. Omdat dan kun je ook het delen. En dan kun je ook stel dat je zegt van ja, hij kan het niet oplossen, of hij of zij van nou waar, waar dan wel. En dan kun je kijken waar die school wie in school dan wel zou kunnen benaderen. Vraag wel actief vind ik altijd naar. Nou, wie zou het dan wel kunnen doen? He, want ook een mentor, zeker als het wat ingewikkeld wordt, kan het ook wel ingewikkeld zijn voor, voor hem of haar om dan een oplossing te bedenken. Uh, als goed is, kan iemand wel weer natuurlijk in school ook wat verder gaan zoeken. He, die weet als, wel de, de weg en waar je terecht moet voor een probleem. Of, ja, je, je hebt, elke school heeft wel zijn, zijn zorgadviesteam of zijn, zijn hulptroepen, zou je kunnen zeggen, die... Passend onderwijs wil geven. Ja, waar zo'n mentor He. dan
0: weer advies kan vragen. Ja, dat is in
1: elke ja. school goed, wel goed georganiseerd. Zeker tegenwoordig. He, dus dan kan een mentor zijn uh, verhaal weer doen. En uh, zijn ja, adviezen weer zelf op gaan halen. Als hij het zelf niet weet.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja. Maar vraag daar ook echt actief naar, zou ik zeggen. Kijk, je kunt het ook je kind zelf inzetten. Van, maar dat is per kind een beetje verschillend. Sommige kinderen vinden het heel eng om dat te doen. Zeker als ze nog in een net begonnen zijn op een school. He, kinderen kun je zelf ook motiveren tot hulp zoeken. Ja. He, ze, leren, ze kunnen dat zelf ook op gaan leren. Ze je kunt zeggen van nou, vraag dat maar eens of ik, Bij mijn eigen kinderen moest ik dat vaak wel motiveren. Van, nou, zoek eerst zelf even hulp. En het is wel heel makkelijk te zeggen van ik doe het wel even, maar juist dat leren van een kind zelf, kun je ook mooi op die manier inzetten. Dat je dus zo vragen mag stellen. Vervolgens hebben
0: ze dat ook nodig Absoluut. In, in de maatschappij. Ja.
1: ja, en het helpt ze als ze ontdekken van hé, hey, ik mag dus gewoon een vraag stellen. Of ik mag gewoon even hulp vragen aan, uh, aan een vakdocent of aan een mentor of aan een teamleider of, of wie dan ook.
0: Ja, hoe, He, dus... hoe kun je dat stimuleren? Gewoon door te zeggen? Of zijn te... er nog andere mogelijkheden? Ja, je
1: kunt met ze afspreken: van joh, nou kijk, je ziet dat ze ergens tegenaan lopen. Hè? Dat ze bij spreken een bepaalde, vak, een bepaalde uitleg bij een vak nodig hebben. Nou, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen: van ik los het voor je op. Maar juist Daar zijn combineren. we misschien
0: zelfs als moeders wel een
1: beetje geneigd, nou, hoor. Nou, ik denk het wel, ja. Hey, dat wij, want moeders zeker nog wel snel zeg maar even denken van, oh, ik ga het oplossen. En dat is wel vanuit, denk ik, een goede intentie. Alleen het is juist ook een kans voor een kind om te leren om het zelf op te gaan lossen. En ik, ik motiveer onze kinderen erg in. Van, joh, probeer zelf hulp te zoeken. En altijd met het, de opdracht van, nou, probeer het eerst zelf. Lukt het echt niet dan ik, is nee, voor, zit daar ja. nog een verschil
0: tussen de onderbouw en de bovenbouw bijvoorbeeld?
1: Ja, kijk, ik vind een bovenbouw... Eigenlijk moet je als ouder zoveel mogelijk het kind zelf het laten doen. Uh, of in ieder geval motiveren tot het zelf doen... en, en niet te snel dezelfde achteraan gaan. Ondanks dat kan het toch nog ingewikkeld zijn voor ze. He, het kunnen hele stoere knapen zijn of hele, he, bij de hand de dames. Toch vinden ze die stap best wel lastig. Om naar de docent te stappen van, en een probleem voor te leggen en vragen om hulp. Dat is, dat is echt ingewikkeld. Zo'n docent is toch bijna, bijna iemand van een andere planeet soms voor ze. Ja. Ja, dus ja, dat, dat, die aandacht die willen ze dan soms niet helemaal op zich vestigen. En voelen zich dan misschien ook afgaan met ja, andere leerlingen? Ja, hè, leerlingen je, erbij? ja precies. Ja, dat kan zijn dat ze gewoon voor, die, of voor een ander dat niet willen. Uh, of dat ze denken dat ze het echt zelf moeten doen. Ja, ik zie bij heel veel kinderen dat ze denken: van nou ja, het wordt van mij zelf verwacht dat het kan. Wel geen enkele docent. Uh, het vervelendstaf vinden als iemand hulp vraagt. Nee. Ik denk, de docent daar juist wel blij mee. Maar dat is natuurlijk een beleving. Hè? Dus je kunt je kind daar echt goed toe motiveren, denk ik... om te zeggen van, joh, probeer eerst zelf die stap te zetten. En je kunt ook met hun nadenken hoe ze dat zouden kunnen doen. He, je motiveer ik om om eigen kinderen eens van, joh, stuur dan eens een mailtje. He, leg daar het probleem even uit als je het moeilijk vindt... om het gelijk mondeling te doen. En dan is die, is die verbinding al wel gelegd. Ja, en dan komt er, de, de docenten zelf weer op ja. terug, hoop je. Precies, nou, vaak wel. Hè? Ja. Dan, dan zie je dat die stap, eerste stap maar gezet wordt. En dan, nou, dan leer je ze natuurlijk veel meer dan alleen maar natuurlijk hulp te vragen. Of het probleem op te lossen. Maar je leert ze ook dat dat gewoon mag. En, dan ook, ook hoe, en je leert ze ook dat, hoe je dat kunt, beste kunt doen. En als het dan lukt, is het toch een stukje zelfvertrouwen. wat. Ja, op, wat dan groeien ze weer van. Zeg ja, daar groeien ze van, ja. 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 Want het leven is natuurlijk toch gewoon heel veel uitproberen en een beetje onderuit gaan. Hè? Ja, dat is en... een mooie, mooi
0: gezegd. Ja. <laughs> Soms wel lastig hè, als ouders om dat te laten gebeuren. Ja, natuurlijk
1: ook. Ik denk dat daar vaak een, een probleem zit bij ouders. Dat je, dat je eigenlijk niet wil dat het kind even onderuit gaat. Is dat ook in deze tijd?
0: Misschien past dat in, in deze tijd?
1: Ja, ik denk dat deze tijd nog scherper uh, in zich heeft. Ik vind het altijd lastig hoor. Ik denk dat de ouders zijn van alle tijden, maar ik denk dat wat vroeger. Het, het meer vanzelfsprekend was dat het mocht. He, het was niet allemaal volmaakt hoefde te zijn. En nu loop je als, als ouder, toch als opvoeder, zeg maar even. Dat, je t, dat, ja, dat het succes van je kind een beetje jouw succes van de opvoeding is. Prinsesjes he? noemen ze het, geloof ik wel eens. Ja, dat, dat is dan de negatieve kant dat je ze ook nog verwent. Ik weet niet of het met de definitie verwennen is. Maar je wil dat het zo goed met ze gaat. En je voel je daar 100% verantwoordelijk voor. Het is denk ik een, ja, een verantwoordelijkheidsgevoel wat eigenlijk ja, misschien wel een beetje doorgeslagen is. Ja, dus je, Kijk, je moet je echt een heel mooie bewust die knoppen van, omzetten. Uh, take ja. village to raise a child. Dat vind ik zelf een hele mooie uitspraak. Want, ja, je mag die omgeving erbij gebruiken om, je, om, die, om samen op te voeden. En nu is het bijna altijd iets van ouders alleen. Dus het kan ook heel veel eenzaamheid geven. Dat je als ouder echt heel erg op jezelf terug, teruggeworpen wordt. Dat je ja, opvoeden moet jij maar doen in je eentje. Ja, dus je mag ook gewoon een school erbij betrekken. Ja, of de kerk, of het jeugdwerk. Ja. Weet je, ik denk juist als je het in gezamenlijkheid doet... dat het A, voor een kind veel, uh, ja, veel meer kanten krijgt. Want soms is het heel erg perfect... Ik zeg dat als een ander een keer wat tegen jouw kind zegt... dat je niet als ouder het zegt. Het geeft vaak veel meer impact. Ik vind het soms heel fijn als een corrigeerde opmerking... niet van, van een ander vandaan komt niet van mij. Het kind kan het vaak veel, veel beter handelen dat een ja, ander het zegt. Zeker als ze wat ouder worden, denk ja. ik, hè? Ja. Dat is gewoon eigenlijk, als eigenlijk ouder worden, is het eigenlijk veel beter dan anderen het soms zegt. Want als, als ouder weten ze lang wat je vindt. En dan loop je de zeuren hè, als moeder. Ja, 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 ja. Het is wel herkenbaar, dit. Ja.
0: Ja. Hey, uh, stel dat je ja, opnieuw kinderen zou opvoeden. Uh, wat zou jij nu anders doen in relatie tot school dan ja, toen je de eerste paar kinderen naar het voortgezet
1: onderwijs, uh, onderwijs liet gaan? Um, ik, bij de oudste, was ik. liet ik. Nog meer de school de school, soms te veel. Ik had in een aantal facetten wel iets meer ja, voor mijn kind mogen opkomen... of meer die verbinding mogen zoeken. Uh, en misschien wel meer op je intuïtie afgaan. Weet je, ik, ik vond wel dat, bij de, ja, dat je dacht van, oh ja, de school... Ik, ik, ik twijfel niet aan hun expertise, maar toch denk ik... nou had ik ook wel soms wel meer mijn oude rol... Uh, samen met school mogen pakken, zeg maar even. Met hun in gesprek gaan wat het, toch wat ik zag en wat het belang was van het kind. Daar heb ik soms iets te lang mee gewacht.
0: Komen ze daar nu ook mee terug met zulke opmerkingen?
1: Nee, want ik denk niet dat zij dat zo op die manier hebben ervaren. He, dus, ze hebben misschien ook al heel veel ruimte gevoeld dat ik het een beetje liet gebeuren. Maar ik liet het iets meer gebeuren dan wat ik nu zou doen. Komt omdat ik nu zie dat er ook heel veel meer mogelijk is. Ja. He, dus ik zit ook natuurlijk ben ook niet helemaal representatief, denk ik. Ja, want ik zie gewoon in de school, is er heel veel mogelijk. Ik zou meer die mogelijkheden ook benutten. Ja.
0: Dus dat is ook weer een tip hè, aan de luisteraars die, ja. die ze mee kunnen nemen. Ja,
1: op zich mag je best vanuit de mogelijkheden vragen. En je hoeft het niet echt helemaal alleen zelf uit te zoeken. Aan de kant, ja, een school kan nog niet alles oplossen. Het gaat echt om dat je het samen dan gaat doen.
0: Ja, mooi. Dat is ook een mooie conclusie, denk ik, ja. die je nu trekt. Jacobien, van harte bedankt dat je hier wilde zijn. En ook... Ja, over het onderwerp school, hè? wat dan ook best wel nog eens lastig kan zijn. Ja. Maar jij pleit er heel erg voor om de open verbinding te houden. En ook op één lijn te gaan staan ja. met school. Uh, want dat is ook uiteindelijk voor je kind het beste. Zeker, denk ik zeker. Dank je. Zeker. Dank, ja. je. Ja. Dank ook voor het luisteren naar deze aflevering van de Opvoedpodcast bij ons thuis. Volgende week spreek ik met Elise Pater. Zij is initiatiefnemer van de website Elke Dag Nieuw. Inspiratie voor moeders voor hun persoonlijke stille tijd. Me time met God. Daarnaast ontwikkelt ze materiaal voor dagelijks Bijbellezen met kinderen onder het label Route 2020. Luister wekelijks een nieuwe aflevering van de opvoedpodcast bij ons thuis. Abonneer je via jouw podcast-app of meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief via rd.nl/nieuwsbrief-podcast. Tot volgende week.